0: Salutare și bine v-am pregăsit la F- Evnus, eu sunt Marius Doroftei, redactorul șef al aviațiamagazin.com. iar în acest episod al podcast-ului nostru vă prezentăm un subiect destul de interesant și foarte actual. Este vorba despre intenția unei companii israeliene, în special B-Systems, de a muta în România linia de asamblare finală, fabrica, dacă vreți să-i spunem așa, a dronelor Hermes 450, drone produse de această companie. De ce vor israelienii să mute această linie de asamblare în România și care sunt condițiile afacerii vom încerca să discutăm în acest episod. Înainte de toate aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați la canalul nostru, să știți că fiecare subscribe este foarte important și ne arată cât de mult neprețuit și cât de bună este munca pe care o facem până la urmă. Așa că dacă ne asculti și nu ai făcut-o deja, te rog să apeși pe butonul de subscribe, eventual și pe clopoțel pentru a te anunța când avem clipuri noi. Bun, dacă suntem gata, hai să începem cu discuția de astăzi. Așa cum vă spuneam, Melbit Systems a anunțat public în cadrul unei conferințe de prese virtuale că este dispusă să mute în România linia de asamblare finală a dronelor Hermes 450. De ce? Pentru că statul român, Ministerul Apărării, Forțele Aeriene și așa mai departe își doresc drone de luptă, de ce nu, în viitorul apropiat se pare că va fi lansată o licitate sau măcar un concurs de oferte uh, din nou în viitorul apropiat în următoarele luni sau poate în următorii 1-2 ani. A fost lansat un Request for Information care este primul pas în uh, procesul acesta de selecție a unui echipament militar. Request for Information înseamnă că uh, Ministerul Apărării identifică potențialii furnizori de echipamente în speță dronele pe care ne le dorim acum și despre care discutăm. Uh, trimite către ei O solicitare de informații, practic, atunci se întreabă acei producători dacă ar fi dispus să ne vândă, în ce condiții și așa mai departe. În baza informațiilor pe care producătorii le trimit înapoi către Ministerul Apărării, se face o selecție de oferte și mai departe se vine cu un request for proposal, în cadrul căruia se discută pe larg și în detaliu despre ofertele pe care fiecare dintre producători le are și aici vorbim de prețuri, de offset, de ce nu, de alte beneficii, de tot ce vă puteți închipui că trebuie să știe un uh, viitor operator de sisteme militare. Ei bine, Elbit a răspuns acestui RFE for Information uh, statului român și pentru că a făcut acest lucru a decis să iasă public și să ne spună, că, uh, să ne spună practic care este oferta companiei. Iar această ofertă include vânzarea uh, dronelor Hermes 450, mutarea liniei de asamblare finale din Israel în România dacă statul român va cumpăra aceste drone plus alte modalități de colaborare industrială. Nu știm detalii despre numărul dronelor pe care România le dorește, nu știm nimic despre ceea ce anume își dorește să facă România cu aceste drone, nu știm care este costul eventual al unei astfel de contracte, pentru că nu avem număr, nu avem date certe. Nici măcar nu putem estima valoarea unui astfel de contract. Nu sunt foarte multe detalii, dar cele pe care le avem le putem discuta în ediția de astăzi. Bun, dronele Hermes 450. Sunt UAV-uri, Unmanned Aerial Vehicle, drone, cum le spunem în limbajul, nu știu, popular, dacă vreți să i spun așa. Proiectate pentru misiuni tactice de lungă durată. În esență ele pot susține misiuni de peste 20 de ore. Principalele obiective ale misiunilor sunt cele de recunoaștere, de supraveghere și pot fi folosite carele ca de comunicații. Pe Așa cum putem vedea, nu sunt înarmate, nu pot fi folosite ca drone de atac, dacă vreți să le spunem astfel. Deși există proiecte neconfirmate la nivel oficial, prin care Israelul, forțele aeriene-israeliene au modificat aceste drone Hermes 450 și au reușit să le înarmeze și chiar să le folosească cu destul de mult succes în operațiuni antiteroriste, așa cum le spune ei, operațiunile contra Hamas, dacă nu mă înșel foarte tare. Bun, de ce Hermes 450 și nu altceva, dat fiind faptul că Elbit, ca și mare producător de astfel de echipamente, are o panoplie destul de mare de Unmanned Aerial Vehicles, de UAV-uri de drone... Din ce ne-au spus reprezentanții companiei în această conferință de presă, este vorba despre solicitările României. Practic, România și-a dorit, din ce am reușit să obținem de la, el, de la ei, drone cu o greutate maximă de sub 600 de kilograme. Sunt cumva drone medie, am putea să le spunem. Drone care, din câte înțelegem și din ce capabilități are Herms 450 și din ce știm că își dorește statul român, Nu sunt drone înarmate, este vorba despre UAV-uri folosite pentru misiuni de supraveghere, de strângere de informații și așa mai departe, nu pentru atacuri. De asemenea, cei de la Elbita au transmis că în cazul în care România își va dori și drone de atac sau și drone care pot efectua alt tip de misiuni care nu sunt poate acoperite de Hermes 450, ei sunt evident dispuși să ni le vândă, nu au nicio problemă din acest punct de vedere, Însă oferta privind transferul tehnologic al linii de asamblare finale al fabricii este doar pentru dronele Hermes 450 și doar dacă România cumpără aceste drone Hermes 450. I-am întrebat dacă este vorba despre un număr minim, un număr minim de aparate care să ducă să îi convingă să mute această linie de asamblare finală din Israel în România au spus că nu, nu s-a pus problema până acum și este absolut normal fiind o fază incipientă a discuțiilor fiind doar la nivel de RFI în momentul de față nu s-a pus discuția unui număr minim de aparate pe care România ar trebui să l cumpere, pentru ca Elbit să mute această linie de asamblare finală. Însă au subliniat ceva foarte important, faptul că va trebui să fie un număr suficient de mare, încât pentru ei, ca și companie, să fie rentabil din punct de vedere financiar, să fie rentabilă din punct de vedere financiar această mutare. Deci nu va fi ceva un număr foarte mic. Nu va fi un număr uh, redus de drone, ci un număr destul de mare, cel puțin la uh, pretențiile și nevoile poate ale României de UAV-uri pentru ca această linie de asamblare finală să vină în România. Și dacă tot am ajuns la ea pentru că este principalul subiect al acestei oferte, haideți să discutăm un pic despre ce înseamnă linie de asamblare finală. Practic este vorba despre o facilitate în care toate componentele unui aparat, unei drone în cazul nostru, dronei Hermes 450, sunt adunate și puse la oaltă pentru a produce produsul finit, pentru a scoate drona cu toate subansamblele montate și gata de testare în zbor. Este practic facilitatea, uzina, fabrica în care totul se asamblează. Trebuie spus că Elbit are deja câteva facilități în România în care produc inclusiv sub ansamble pentru aceste drone și pentru toate dronele pe care compania le produce. Deci cumva ar veni aici în România pentru a integra și mai mult facilitatea lor de producție, sistemul lor de producție al dronelor în industria românească și ar putea aduce multe beneficii industriei românești în anumite condiții. Trebuie spus că dacă România va cumpăra aceste drone și dacă Elbit va muta linia de asamblare în România, va fi în continuare o facilitate Elbit. Nu va veni Elbit să ne facă, cum se spun, să ne dea cadou această linie de asamblare, să vină, uitați, asta este fabrica, faceți voi ce vreți cu ea. Nu, nici vorbă va fi o companie care va face parte din grupul Elbit sau va fi o companie deținută de Elbit care va administra și va lucra pe această facilitate pe această linie de asamblare finală pentru Elbit. Practic, acele drone diferența va fi că acele drone în loc să fie produse în Israel și exportate în România vor fi produse în România și livrate clientului în speță Ministerul Apărării. Dacă, și aici avantajul major este că dacă vor veni Alte comenzi pentru Hermes 450 din afară, practic aceste aparate vor fi exportate din România și România va câștiga pe mai multe planuri. O astfel de facilitate înseamnă angajați super specializați sau ultra-specializați sau cum vreți să le spunem, super-experimentați, angajați din rândul românilor la această facilitate pentru că mi-este clar că nu vor veni cei din Israel cu toată panoplia de angajați necesari unei astfel de linii de asamblare finale în România ci vor angaja personal local. Practic vom avea forță de muncă specializată ce va lucra într-un domeniu uh, foarte delicat și foarte specializat. În al doilea rând vom avea vom putea beneficia de exporturi dacă Hermes 450 va fi comandat de către alte state și cei de la Elbit spun că sunt perspective să se facă asta deoarece mâna de lucru din România este mai ieftină decât mâna de lucru din Israel pe lângă faptul că România se află în Uniunea Europeană și ar putea înlesni exporturile către această piață, deci ar putea crește exporturile din acest punct de vedere, iar statul român ar putea încasa taxe din exporturi, de ce nu? De asemenea, ar fi o nouă firmă sau o firmă, cum este Elbit România, subsidiara din România, care și-ar mări activitatea, care și-ar mări încasările, și-ar mări numărul de angajați. Totul se traduce în taxe care vin în număr mai mare, într-un cuantum mai mare către statul român, iar statul român câștigă. Nu trebuie uitat nici faptul că este foarte bine să ai pe teritoriul tău astfel de facilități de producție, chiar dacă nu sunt ale tale, nu sunt naționalizate, dar sunt pe teritoriul tău, lucrează oamenii, oamenii tăi, dacă pot să le spun așa, lucrează români în aceste facilități, români care se specializează și pe care ulterior de ce nu îi poți folosi în alte domenii, dacă va fi cazul vreodată, să sperăm că nu se va ajunge la vreun conflict în care să fie nevoie de naționalizarea unor astfel de facilități. În esență este un lucru extrem de bun să ai producția, internalizată, deși nu este chiar internalizată pentru că, v-am spus, va lucra pentru o companie externă, dar așa se întâmplă în cam toate domeniile. Uitați-vă la Statele Unite, de exemplu, în care Lockheed Martin și Boeing, principali furnizori de echipamente militare pentru US Surfers, sunt companii private. Sunt companii private care funcționează, lucrează pe teritoriul Statelor Unite, angajează muncitorii americani, plătesc taxe în Statele Unite și așa mai departe. Deci cumva este win-win-win situation pentru toată lumea. Cam așa ar fi și în cazul nostru. Nu știm dacă România va alege Hermes 450, nu știm dacă România va merge către această ofertă a celor de la Elbit. Știm însă că această ofertă a fost pusă pe masă într-un mod public, iar putea fi considerat și un mic instrument de presiune, de ce nu, pentru statul român. Așa cum au încercat și cei de la Airbus cu elicopterele H215M, când au spus la fel, noi avem această linie de asamblare, ei chiar au făcut, au construit facilitatea lângă Gimba și așteaptă comanda pentru a da drumul producției. Avem această facilitate, cumpărați-ne produsele ca să putem da drumul producției. Cam asta zic și cei de la Elbit. Noi avem această linie de asamblare, vrem să o mutăm la voi pentru că la voi este mai eficient din cam toate punctele de vedere, inclusiv pentru noi ca business, pentru că vom avea mână de lucruri mai ieftină, probabil importuri mai ieftine, probabil exporturi mai avantajoase către anumite piețe și așa mai departe. Deci vrem să venim cu această linie de asamblare la voi, dar ca să facem asta, avem nevoie de o comandă fermă și cred că numeroasă, nu știu ce... N-aș ști ce să vă spun ce înseamnă acest numeros, probabil. Câteva zeci de bucăți mi imaginez că ar fi rentabil pentru ei ca și companie să vândă pentru a-l aduce, pentru a muta această linii de asamblare. De deci ce spun, suntem dispuși să facem asta? Condiția este ca voi să ne cumpărați produsele, iar de acolo ne vom descurca noi dacă va fi nevoie să găsim alte comenzi și așa mai departe și în principiu va fi nevoie Pentru că mutarea acestei linii de asamblare este o operațiune care costă, iar dacă vrei să o faci, nu o faci doar pentru 30 de drone pe care le cumpără România. O faci pentru acele 30 de drone care îți finanțează mutarea inițială, dar apoi pentru a susține operațiunile ai nevoie de alte comenzi pentru a face acest acest pas viabil din punct de vedere economic. Pe final ar trebui specificat faptul că Elbit foarte probabil nu va fi singurul concurent din această cursă. Dacă s-a trimis un RFI către mai mulți producători, cel mai probabil au ajuns și către la alții, poate și către producătorii din Statele Unite sau, nu știu, poate din Turcia, de nu Turcia, devenind un jucător foarte important pe această piață, rămâne de văzut ce va alege România, unde va merge România și când va alege România să cumpere aceste drone, pentru că timingul este foarte important. Suntem pe final și nu am discutat despre un lucru foarte important, din nou subliniez acest lucru, acest cuvânt important. Nevoia României de drone. Are România nevoie de astfel de drone? Ei bine, cu siguranță da. În prezent, forțele aeriene române operează un număr redus de drone Shadow 600. Sunt drone cumpărate cu vreo 20 de ani în urmă și care au fost, s-au dovedit extrem de utile, mai ales în misiunile externe pe care uh, militarii români le-au uh, avut până acum, în special în Irak și în Afganistan, au fost folosite intensiv. Unele dintre ele au și fost pierdute în uh, diverse operațiuni, dar și-au dovedit din plin această utilitate în uh, strângerea de informații și în a completa tabloul situațional de pe un teatru de luptă. Prin urmare, România, da, are nevoie de drone. Conflictele recente, dacă vă uitați la ce se întâmplă în uh, Siria, în Libia, în uh, Armenia, între Armenia și Azerbaijan, mai nou, dronele sunt folosite la un nivel fără precedent în istoria conflictelor moderne. Uh, dronele uh, sunt viitorul, toată, cam toată lumea spune asta, că dronele nu, poți, nu o să se poată purta un conflict în viitor fără drone sau cel care va încerca să poarte un astfel de conflict fără a avea astfel de sisteme va pierde foarte probabil foarte mult măcar la capitolul informațional dacă nu la și la cel operativ pentru că există aceste drone în armate drone care pot face uh, o treabă destul de bună treaba unui pilot cu avion și așa mai departe o pot face considerabil mai ieftin iar pregătirea unor echipaje pentru astfel de misiuni este și ea mai ieftină deci dronele sunt viitorul cam orice armată va avea nevoie de drone are și în prezent nevoie de drone iar dotarea cu astfel de aparate este absolut necesar. Ține doar de noi și de specialiștii noștri pe care sunt sigur că îi avem în punele aparate ministeriale să decidă care aparate sunt mai pune, care sunt nevoile pe care aceste aparate trebuie să le acopere, ce își dorește să facă armata României de acum, nu știu, în conflictele viitoare, cum se vede această doctrină de apărare, de atac, de apartenență la NATO și așa mai departe și apoi să aleagă în consecință aparate care se pliază pe doctrina de apărare a României, care ne vor ajuta în conflictele viitoare și care vor ajuta pe militarii în desfășurarea misiunilor ulterioare, fie că este vorba despre antrenamente în țară, misiuni pe teatre externe sau, doamne ferește, conflicte în care țara noastră va fi implicată. Dacă vă uitați cam toată lumea cumpără trone, ideea este să fii smart atunci când faci lucrul acesta, să cumperi ceea ce ai nevoie în momentul respectiv, ceea ce ai putea avea nevoie peste câțiva ani și ceva ce face nu ți va încărca foarte mult bugetul apărării și nu te va face să ai anumite cheltuieli inutile așa cum se întâmplă cu unele state din păcate sau poate difericire pentru noi. Cam asta a fost. Aș vrea să ascult foarte mult, să citesc opiniile voastre deci vă aștept în secțiunea de comentarii de jos să-mi spuneți cum vi se pare oferta Elbit cum vi se pare necesitatea României de a se dota cu drone dacă este nevoie de drone care să poarte și operațiuni ofensive care să fie folosite la operațiuni de atac, de ce nu sau dacă în momentul de față avem nevoie doar de drone care să execute misiuni de supraveghere și colectare informații, ce credeți că ar putea fi mai bun, ce produs credeți că ar putea fi mai bun pentru România și așa mai departe, scrieți în comentarii cum vedeți această intenție a României de a cumpăra drone și această ofertă a israelienilor de la Elbit care ne pun pe masă o linie de asamblare finală a dronelor Hermes 450. Eu am fost Maris Duroftei, până data viitoare nu mai bine, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe pentru că ne ajută foarte mult să avem cât mai mulți abonați, pentru ca aceste clipuri și podcast pe care le facem să ajungă la cât mai mulți oameni De asemenea, nu uitați de share dacă vă place ce ascultați, vă place ce vedeți pe canalul nostru, un share la voi pe social media, pe Facebook, pe WhatsApp, pe oriunde este foarte apreciat, arătați-le și altora ce facem noi aici pe canalul la Viația Magazine. Până data viitoare nu mai bine!